0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавры, я его ведущий император Толстантин. Надо как-то в самом начале, когда запускается у нас заставка с дружи. Надо сразу, чтобы в чате, вот как сейчас рекламка ТикТока, надо туда вставлять, чтобы вы сразу писали, если пердешь есть. Потому что чем раньше я пойму, что пердешь на друже, тем с большей вероятностью я успею Перезапустить ее, чтобы нормально было все со звуком. Вот, вы слишком медленно реагируете. меня опять, блядь, не показывает почему-то счетчик. Да что за дерьмо? Это система авторизации, которая постоянно просирается. А? 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 Почему все мои того? Алло. Хайдук. У меня, блин, что? Счетчик, почему не показываешься? Ты, падла. Показывайся. Обидно, наладно, ладно. Досадно. Межподкастов было опять что там? 566 рублей. Все равно не дотягивает ни до каких пределов. Так. Сегодня у нас понедельник. Ну, формально. Формально вторник, но... Вообще-то понедельник, потому что у нас еще не закончился вечер предыдущего дня. И эксперимент трехнедельный с 10-часовыми подкастами считаю успешно завершенным. Эксперимент успешно завершен, это значит, что он проведен, вот, и результаты получены. Результаты нас не устраивают, нас, мое жирнейшество, наше жирнейшество не устраивают. Эм, результаты, но тем не менее, тем не менее, э, результаты есть, и результаты, как говорится, неутешительные. Я имею в виду, что я не получил то, что хотел. Так, ну-ка, покажите мне, пожалуйста, количество зрителей. Хочу количество зрителей увидеть. Результаты говна. Да, 10-часовые вы приходите, конечно. Но опять-таки, даже дело не в донатах. а Вы и не приходите к 10-часам. Вы знаете, что 10-часовой стрим и все равно не приходите. Вот, и это обидно, досадно, непонятно, почему так происходит, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Вот Поскорбительно малое количество людей. Когда рандомным образом было, было людей больше. Сегодня у нас запущен внеплановый, это не значит, что у нас будет все время по полночам. Я вот думаю, мне провести тоже эксперимент длительный по 11-часовым подкастам. Я интуитивно чувствую, что где-то вот в районе полуночи часу э, начинают приходить донаторы, причем они начинают приходить не так вот. То есть сейчас может не зайти стрим, э, потому что донаторы не успеют прийти. А вот когда они приходят, а уже час прошел, то есть началось в 11, и уже где-то примерно час проходит, они такие, блин, они успевают подсесть. То есть на самом деле они приходят в 11, люди с деньгами. Э, Но за час они успевают подсесть и понять, что им интересно, что они хотят продолжения банкета, и поэтому в полночь или в час донатят. Вот, как-то так. А в 10 как-то не успевается, когда они приходят, и уже, ну, типа, блядь, я не знаю почему, короче. Вот. Либо, на самом деле, вернуться к системе. Стрим начинается сразу после того, как, ну, вот анонсирован, ну, типа, вот он начался. То есть, как вы видите, не все эксперименты я воспринимаю в штыки. То есть, эксперимент в итоге с началом, непосредственно стрима после начала трансляции, он остается такой же. То есть мы запускаем трансляцию, в пределах нескольких минут идут эти донаты, которые вы успели в межподкасте закидывать, и мы начинаем подкаст. Я думаю, можно считать этот эксперимент не только удачно завершившимся, но и повлиявшим на схему, правильно? Мы теперь не ждем по 4 часа, вот. А что касается времени начала, это все еще спорная ситуация, потому что людей набегало больше, в, когда в разное время начинается. То, то есть вот в 10, в 11, в час, два, то есть я в любое время начну, и люди все равно как-то вот приходят. Но ну, и когда ты начинаешь в 2 часа дня, ой, в 2 часа ночи, и к тебе приходит 143 зрителя, ты такой, я, в смысле, сижу и думаю, ну это же нормально. Ну как бы я начал в 2 часа ночи. На что я рассчитывал? У меня нет никаких эм, претензий. Я, во-первых, выспался, да, я поделал свои дела, что зря вообще, что поделал, в 2 часа ночи начал, пришли 143 зрителя, такой, ну, окей, ну, окей, я сам виноват. А когда ты жопу рвешь и начинаешь каждый день в 22, то есть, блядь, несмотря ни на что бежишь, чтобы ровно в 22 начать, и приходят 143 зрителя, и точности также не заходит, как начатый в 2 часа ночи, то ты м- м- маленько не понимаешь, почему, ну, типа, зачем стараться, Понимаете? Вот, поэтому я не знаю, то ли в 11 начинать, то ли просто в рандомное время. Ну, то есть, как вот раньше было, после того, как это было введено, я говорил, что в 10 начну, а у меня в 10 все время не получалось. Я начинал в рандомное время и как-то заходило лучше. Не знаю. «Я пытаюсь как раз наладить режим и ложусь спать под начало подкаста», пишет Ярослава. «А я как раз пытаюсь заработать деньги, Ярослава, и набить как можно больше зрителей. Я хочу видеть много зрителей и много денег». Но поскольку я здесь принимаю решение, да, то получается, что как бы, извини меня, моя мотивация приоритетней. Так уж вышло. Понимаешь? Мое лицо подставка для пизды с покрытием комиссии 50 рублей. Костик, мы же тут все ненавидим всяких СЖВ, БЛМ и прочие твичи. Почему мы тогда не бойкотируем нового Человека-паука, который почему-то стал черным мексиканцем? Во-первых, когда это мы бойкотировали СЖВ, БЛМ и прочие твич, да, твич, пидорасы и хуйсосы, вот, надеюсь, их обгадят и БЛМщики щики изобьют их матерей, это да, но вообще, в принципе, мы не против СЖВ и БЛМ, феминизма и прочих мету, я всячески это поддерживаю, я не люблю перегибы на местах, но я не люблю перегибы на местах не только в СЖВ и БЛМ, но и в обычном поведении, понимаешь? То есть для меня конченые BLM-щики точно такие точности настолько же конченые, насколько и ряженые с плетками. Вот. А, то есть мне, мне не нравится конченый, а не то, к, к, к чему конкретно они сейчас привязаны, к, какой конкрет, к какому конкретному виду деятельности или к какому конкретному мировоззрению. Вот. А, Ну, а что по части БЛМ, я просто не понимаю, почему мы здесь должны э, увлекаться этим. У меня вопросов к БЛМ нет. Они там все обиженные, угнетенные, причем здесь мы. Вот только о чем был разговор. Ну, и поэтому у меня нет никаких претензий к Человеку-пауку, что он э, черный мексиканец, потому что это продукт американской культуры. Вот. Я смотрю Криминальное чтиво, и там должен быть Сэмюэл Л. Джексон. Я не хочу, чтобы там был э, 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 этот... Как его зовут-то? Алексей Петров, Андрей Петров. Как его зовут, Петрова? Алексей Петров, Андрей Петров. Хрен его знает. Ну, в общем, последнее, что я хочу видеть, сидящее с Джоном Траволтой, это, блядь, Петров ебаный, понимаешь? Вот. Вот этого я не хочу. Я не хочу, чтобы в тренировочном дне ходил этот, блядь, как его... Ну, какой-нибудь там, я не знаю, Хабенский или еще кто-нибудь. Александр Петров, Александр Петров, да? Вот, не хочу я в тренировочном дне видеть Хабенского. Нет, спасибо. Я не хочу... Блядь, где бы еще пример-то привести, да? Какой-нибудь. Не хочу в побеге из Шаушенко, чтобы главному герою... Поп- Помогал Павел Деревянко. Не хочу. Павел Деревянко прекрасный актер, но я не хочу его там видеть. Вот и смотри, если выбор стоит какой, чтобы русская студия сделала Майлза Моралеса, и он там был белый, срисован с Чадова или Чадов даже его играл какой-нибудь из братьев главную роль, или прям черный афроамериканский негр, инвалид, трансгендер, я выберу американский человек-паук черный инвалид-трансгендер, потому что они это сделают, и это будет хорошо. А наши игродел я не хочу видеть. Я не хочу видеть эксперименты нашего игродела на эту тему. Не потому что я считаю, что они оскорбят Человека-паука, а потому что я вижу, как, например, они справляются с тем, чтобы сделать новый автомобиль. Вот. и Нет, я не запрещаю ни в коем случае. Они могут делать Человека-паука, С Чадовым, или с братьем Чадовым в главной роли. Мне вообще насорно. Я эту игру покупать не буду, трейлеры смотреть не буду. Мне на обзоры насрать. Вот, я куплю черного афроамериканского трансгендера Майлза Моралеза. Все легко и просто. Это мой выбор, опять-таки, да? То есть, если тебе это не нравится, СЖВ и все остальное, у тебя есть право не покупать. Требовать от них, чтобы Майлз Моралез был белым, глупо. Кому ты требуешь? Американцам? Это для... они делают для своего рынка. То, что ты на подсосе решил покупать их игру, но хочешь покупай, не хочешь покупай отечественные игры. Костя, попробуй ввести статистику месяц 22.00. Я уже провел статистику 22.00 на говно. А сейчас у нас попробуем 23.00. Так сказать, научный подход. Такие дела. Анонимас 50 рублей. Хай Жене по работе требуется ноут. Думал купить макбук, но он стоит 120 тысяч. Хотелось бы что-то раз в два дешевле за 50-65к. Вспомнил, что у тебя есть ноутбук. Напомни, что за модель и доволен ли ты. Жене ноут нужен для удаленки, офисные программы, документы. Спасибо, хэштег межподкастовый донат. Спасибо, Анонимас Мой как раз таки ноутбук Xiaomi за 65к. Я тебе точно сейчас не назову, какую модель. Надо мне специально посмотреть. Блин, я его покупал за 65К, но помните, я его покупал-то в 2016, получается, в 2017 году, да? Осенью 2017, чтобы поехать на Шри-Ланку. Он... Он специально покупался для Шри-Ланки, вот, чтобы там вести стримы. И он с этим справился, он перегревался, но мне приходилось, ну потому что стриминг это очень трудозатратный для компьютера процесс, я его чуть-чуть приподымал, а вот подставлял просто, и он, ну, успевал охлаждаться своей системой охлаждения. Вот, по мне прекрасный ноутбук, вот он 13 дюймовый, тоненький, да, даже открывается как этот как MacBook говна, вот и издалека напоминает MacBook, не знаю почему он некоторым напоминает MacBook, но на самом деле это конечно Xiaomi. Вот. Стас только вчера выпустил видос про то, что на ноутбуке Xiaomi ничего. А, так вот, ты когда говоришь, что ты хочешь... Экран у него блядь, божественный, да, смотришь прям красивый, красочный, яманал. Сейчас мы напишем панель управления и посмотрим характеристики, да? Система же. Да. Оперативки 8 гигабайт. Процессор i5-8250 i58250U. Ну, соответственно, какой-то порезанный, видимо, да? 1.6 ГГц. 1.8 ГГц. 8 ГБ оперативки, и, по-моему, там стоит SSD-шник у меня. Ну, не, по-моему, а SSD, да, стоит, не помню какой. И вот это стоило 65, но в 2017 году. Сейчас, наверное, дела у них обстоят получше. Вот. Ну, он справлялся, да. Ну в игры я на нем не играл. Ноутбук для. Windows приложение, наверное, прекрасное. То есть, с Excel и прочей залупением наверное, будет справляться прекрасно, потому что справлялся даже со стримингом. Несмотря на то, что у него малое количество USB, всего два штуки, да? Я туда подключал разветвлитель, и через разветвлитель, хороший разветлитель, туда он, он тянул USB 3.0 карту видеозахвата, Он тянул и карту видеозахвата одновременно через один USB и микрофон, ну то есть аудиокарту. Так что справлялся. Вот, Intel Core i5-8956D. И когда ты говоришь про MacBook, и твоя жена собирается пользоваться офисным пакетом программ, ты уверен, что этот офисный пакет программ будет на MacBook вообще? То есть, стоило ли вообще в принципе рассматривать такой вариант? Сейчас не знаю, сколько это все стоит. Uh, и ноутбуками не очень сильно. Интересуюсь, не знаю, что, зачем и почему. Xiaomi для работы идеален, но игры тянет плохо, перегревает сильно. Так вот, да, но типа для игр нет. А если я захочу поиграть в игры, ребята, то я просто за 900 рублей заплачу GFN. И буду с нормальным интернетом по GeForce Now, ну, удаленный клауд. Я считаю, за облачным геймингом будущее, особенно... Вот, в современном мобильном мире уже детям не обязательно будет покупать топовый компьютер, если интернет будет хороший. То есть ребенок будет просить топовый компьютер, чтобы рефераты блять, делать, да? А ты ему можешь купить днище, но и тем, и тем не менее он все равно сможет играть и откладывать деньги с пирожков. И вместо того, чтобы донатить всяким колхозным петухам, он может покупать облачный гейминг и играть в 4К с рейтрейсингом. Вот, Так что я не чувствую себя ограниченным, благодаря этому облачному геймингу я могу и домашнюю плойку запустить на планшете, и с ГФН запустить себе киберпанк или ведьмак на вот этом, и он прекрасно с ним справится, согласитесь, правильно? Ноутбук и монитор, да монитора не нужен. Нет, ну мы про что, смотря говорим. Я имею в виду, что а, если я поеду в, к родителям и мне захочется поиграть, я запущу, и все, и будет у меня и горы. Но я играть не очень люблю. А для работы, я думаю, его вы выше крыши. Игры также покупать надо? Да, игры покупать. Игры твоего стима. Байдаром, спасибо. Для офисной работы подойдет любой ноутбук известной фирмы, вообще любой, если это не Ирбис какой-нибудь. Да, согласен, Вадим Шмаль. Ну, то есть, ты берешь что какие-то характеристики. Да, 8 гигабайт оперативки все-таки, наверное, это в современном мире это, наверное, минимум, мне так кажется, согласитесь. Для винды. Понятное дело, что на телефонах еще можно там на планшетах 3 гигабайта справиться там, или там, 4 а на ПК все-таки 8, ну, чтобы нормально открывалось. Практически во всех ноутбуках, ну и тоже постарайтесь, конечно, SSD-шку брать. Небольшую, не обязательно там даже брать эти пол гигабайта. Если вы реально работать хотите, то вам, в принципе, и 128 хватит, согласитесь. Ну, то есть, пакет какого-нибудь я не знаю, фотошопа больше не стоит. Если вы опять-таки беретесь за монтаж, вы такие, вот я хочу монтажить видео, мне там не хватит 128 гигабайт, то это, простите меня, конечно, ноутбук не для этого, да? Не для того, чтобы монтажить. Заебетесь, блять монтажить. И тогда уже разговор о том, сколько вы денег готовы потратить на следующий ноутбук. Тогда можете и двухтерабайтный брать, блять Samsung 980 SSD-шники. И ноутбук ценой по 300 тысяч. Но... А если мы говорим о вот, офисной работе, набрать текст, посмотреть видосики на ютубчике, попереписываться в социальных сетях, Excel-таблички и, наверное, что-то начертить в автокаде, то прекрасно справляются такие ноутбуки. Я думал, сейчас какая достанет ноутбук модели пиццы и начнет презентация. А ты уже играл в облачном гейминге? Я нет. Но я помогал букашке установить полностью эту облачный гейминг. Она в нем играла, прекрасно справляется. Ну, она раковый игрок, но в целом-то как бы прекрасно справляется. Я имею в виду облачный гейминг. Я вот с девятого года пользуюсь Mac'ом. Word тянет и норм. YouTube на 720 включает видео, но уже новую ось не ставит. Говорит, не поддерживается. С девятого года нормально. Нихуя себе, блядь, 11 лет пользуюсь. Прикольно. Настюшка, 200 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты не токсик. Люблю. Продолжай нас развлекать. И так грустно. Я в лаборатории сейчас сижу одна. У нас на работу мало людей ходит из-за короны. У тех, кто ходит, тесты отрицательные. Вчера вообще один умер в больнице. Вот ты говоришь грустно, тебе грустно от чего, просто грустно или от того, что людей мало ходит в лаборатории? Мне кажется, что ты, как человек, работающий в лаборатории, должен ценить одиночество. Мне почему-то кажется, что лаборатория – это такое место работы, сосредоточенное практически, как у программистов, то есть тебе нужно, чтобы тебе мало людей мешали, мало отвлекали разговорами, хотя я не знаю, может вы, может вы все делаете там чисто на потоке. И можно постоянно трепаться и лясы точить, я не в курсе. Сочувствуем тебе, но а чё грустно-то, а что грустно-то? Ну, мне тоже грустно из-за того, что на улице дубак а, почитал там какие-то, блин, погоды, там вообще с рака будет скоро, возможно, по погоде. Вот, и хорошо, хорошо, что я не токсик. Ж... Рад, что вас развлекаю. Ты в лаборатории. Но зато можно понаслаждаться, Все равно рано или поздно оно все вернется на круги своя, и... Народ обратно вернется, а пока ты сейчас одна, насладись новым опытом, понимаешь? Даже если он тебе не нравится, просто насладись новым опытом. У меня нетбук есть с 4 гигами оперативки. Винду тянет хорошо, но его только для интернетов использовать. Сижу на винде 10 2013 года на 8 гигабайтном ноуте на харде и заебись. Фотошоп норм, больше только для Егор. Если менять, то на Mac с новым процессом. Ну да, нет, понимаете, я бы тоже с удовольствием... Вот я когда говорю Mac, да, там Светлана тоже хотела мак Я бы с удовольствием взял Mac, ребята, чтобы книгу писать. Понимаете? Хочу себе 13-дюймовый, самый топовый, в топовой комплектации MacBook. Вот, задонатьте мне его, и я, блядь, буду писать книги. Буду утром вставать такой, жене говорить. Я поехал писать книгу. Буду садиться в автомобиль, ехать в какой-нибудь, блядь, кафетерий, который максимально будет похож на... Starbucks, буду брать там кофе, садиться в самом видном месте, чтобы все видели, что у меня MacBook. Может быть, даже бородюльку отращу и выбрю виски, и буду сидеть и так клацать по кнопкам. Типа я книгу пишу. Ну, короче, кто ж против пользоваться прекрасными вещами? Но если, ребят, нет денег, то как бы... То есть, вот эм, прекрасная аналогия с автомобилем. Моя говнотачка прекрасно возит мою жопу с места на место, передвигает мою жопу и справляется с этим. Хотел бы я дорогую хорошую тачку? Очень хотел бы, но ее же нет. А если перевозить жопу? Ну перевозится жопа и нормально. Я как-то попробовал облачный гейминг PlayKey, так там жутко лагал, запустил Warzone и у меня даже жуткие глюки. Ну Warzone нет, этот блин, конечно такие горы нет. Я тебя умоляю. Я имею в виду ведьма, татарский, киберпанк, синглплеерный, какие ужастики вот это все играть. ну, 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 ну не КС же по сети, но я тебя умоляю. Там тебе и так лак должен быть идеальный, так у тебя еще лак между тобой и игрой. Ну что ты, смеешься что ли Warzone? Какая варзал я в онлайне-то на на NextGen хуй сосу, а ты хочешь с двумя лагами поиграть. Вот, не для этого, пока, пока облачный гейминг, не для этого, во-вторых, PlayKey это что такое, ты сравнил с NVIDIA мощностями PlayKey. Татарстан 2077, я бы поиграл в Татарстан 2077, вот, видите, я генерирую исходу в пустоте новые идеи, просто оговорился уже все-таки, нихуя себе, Татарстан 2077, да, и там этот, как его, вместо, прикиньте, как его, Джонни Сильверхенда там Рашид Сильверхенд и его этот... Как у Марат Башаров играет. Прикиньте, да, появляется Татарстан 277, все такие. Рашид Селиверханты <Rat-2> с металлической, не с металлической рукой, а с пластмассовой, да? Марат Башаров такой смотрит, ему такие. Он в зале появляется, знаете, презентация Татарстан 2077. и кто-то из зала кричит: "Ты бил жену?" Он такой: "Нет, это ты бил жену." А я хорош, мне кажется. Вот. Ну и там всякие жиги, да, понятное дело, восьмиколёсные. Так. Игровые донаты... Приветствую мудрейший 50 рублей. Обращаюсь к зрителям безбилетникам. Лично я придумал для себя увлекательный способ поддержать его жирнейшество. Слушаю я в записи и по настроению закидываю микродонатики. Очень потом приятно, когда нагонишь трансляцию услышать свой донат. Вот такое совмещение приятного с полезным. Всем рекомендую. Вот, смотрите, какая еще махинация, дорогие друзья, кто слушает меня в аудиозаписи. Помимо того, что вы можете стать спонсором моего канала, если вам нечего спросить, можете пройти по ссылке, которую я регулярно прикладываю к записям подкастов, либо зайти на YouTube, единожды найти канал подкаст Константина Кадавра, нажать кнопку «Спонсировать» справа, в верхней правой части, выбрать тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, подписаться, и от вас регулярно будет сниматься в пользу меня копеечка, я буду ее получать и буду рад. А также вы можете, вот как дорогой товарищ сейчас предложил, вы смотрите в записи, но в любой момент вы можете пройти и задонатить. А потом, когда я прочитаю ваш донат, вы же будете нагонять с какой-то, вам будет приятно, что прошло некоторое время, и тут я зачитываю ваш донат с вопросом. Забавно и весело. То есть вы вроде бы как бы во время стрима задонатили, а... А потом приятным сюрпризом появляется ваш вопрос. Уже есть видео про это киберфирмы? Да, 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 я видел, ага, все видели. Точка с покрытием комиссии 50 рублей. Пристегиваешь ремень безопасности в такси? Я никогда не сажусь на переднее сиденье а на заднем, а, нет, не пристегиваю. На заднем не пристегиваю. Хотя нет, пристегиваю изредка, не всегда, но когда есть возможность, то пристегиваю. Сейчас я просто пытаюсь помнить. Но не всегда. На переднюю я просто не сажусь. С покрытием комиссии. 50 рублей без покрытия комиссии. Была тёлка, любила меня, держал как запасной аэродром. У меня на тот момент другая женщина была, и вот уже года три я скучаю по ней. Сейчас один хожу на встречи, но постоянно всех сравниваю с ней. Хочу, чтобы она со мной была. Боюсь написать, вдруг у нее кто-то есть. Все мысли о ней, она все во не терпела». Так напиши, в чем проблема. Напиши и закрой этот гештальт хотя бы как невозможный. Ты либо закрой эту дверь, либо открой до конца. В подвешенном состоянии эта херня. Я, конечно, знаю, что не тот человек, который должен советовать, который не может просто книгу написать и наконец смириться с тем, что она будет говно, и принять это в себе... Но все таки у меня мечта всей моей жизни, да? То есть я поэтому боюсь. А у тебя что? Ну вот хочешь ты, чтобы эта женщина была, у тебя единственная проблема, ты боишься написать прямо сейчас ей, чтобы узнать, что она занята или не занята. Да напиши уже, понимаешь? Незакрытый гештальт будет долго тебя преследовать. Вот. Не всю жизнь, нет, это все херня. В очень редких случаях не гештальты, а какие-то там совсем уж драмы преследуют нас до конца жизни. А так по большей части до конца жизни тебя преследовать не будет, но может преследовать очень долго, если ты просто не попробуешь. Я так думаю, мне так кажется. Три точки, 50 рублей с покрытием комиссии. Мудрец. Никита Рудометов стал спонсором. Спасибо, Никита Рудометов. Добро пожаловать в спонсоры моего канала. Сердечко. Так. А, так, 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 так. Три 50 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, помоги. Жена в каждой истории мелочи делает меня виноватым. Постоянно обижается и истери. Да и секс у нас раз в год. Устал от этого ужасно. Хочу развод, но бросить не могу. Что делать? Я не знаю, что тебе делать, дорогой друг. Разберись. Если ты хочешь развод, то разводись. Что значит «хочу развод, но бросить не могу»? Что это значит «хочу развод, но бросить не могу»? Почему не можешь? Чтобы что? Если не можешь, может быть не можешь, ну тогда решись для себя и объясни, и приди к какому-то решению. Например, я хочу развод, но бросить не могу. Что ты больше хочешь? Хочешь больше развод? Пожалуйста, разводись. Будет стрёмно, будет больно, но... Можно закончить. Если ты хочешь развод, но бросить не можешь, потому что она там не даст тебе видеться с детьми, а ты детей обожаешь, любишь всей душой и дети для тебя дороже, чем все что угодно. Тогда просто прими, хорошо, я готов ее терпеть ради детей. Все. И терпи ее ради детей. Но просто прими какое-то окончательное решение. Я терплю ее ради детей. Все. И не ной. Ну как, ной, конечно, да. Ныть никто не запретит. Можешь ныть, продолжать. Но просто будет легче. То есть, смотри, ты такой. В любой ситуации, да, если сложно и больно, вот я хожу там на работу, и мне, блядь, и будут в жопу. Мне крайне неприятно, что меня и будут в жопу. Вот, хожу на работу, меня и будут в жопу. Хочу бросить эту работу, но не могу. Все, сидишь дома и думаешь, короче. Так, в жопу мне очень больно. Терпеть не могу. Крайне неприятно. Но зарплата у меня там 600 тысяч в месяц. Все. И ты вот сидишь и решаешь для себя, что важнее 600 тысяч или боль в жопе. Или спокойствие в жопы. Если... Дико больно в жопе, и деньги тебе не нужны, ты такой, хорошо, я решаюсь и увольняюсь. Жалко 600 тысяч, буду жить в впроголодь, но зато жопа целее, все прекрасно. Ты можешь и принять другое решение. Суть в том, что можно принять и другое решение, я тебе ничего не советую, и ты сам не советуешь, понимаешь? Нет у нас такого в мире черные и белое. Было бы прекрасно, если бы с одной стороны стоял у нас э, Гитлер, а с другой стороны мать Тереза, да? то решение принять легко, Гитлер плохой и все а, В большинстве случаев у нас стоит, блин, тут Гитлер, а тут Сталин. Вот, и а, ты можешь такой, блядь, в жопу, конечно, больно, но 600 тысяч это охуительно. За 600 тысяч я могу 100 тысяч тратить себе на специальные анальные мази, еще 50 тысяч на мышечный релаксант, чтобы было меньше больно, а на остальные 450 тысяч получать удовольствие. Вот, И ты такой, хорошо, я смиряюсь с этим. Ты просто принимаешь решение, да, тебе все так же больно в жопе, но ты понял, что это твое принятое решение, понимаешь? Потому что сейчас ты находишься в состоянии, когда ты тряпочка, которая ничего не решает. Вот в чем проблема. Тебя сейчас тяготит состояние тряпочки. Вы поймите, что там, жить с не ну, любимым человеком, например, в твоей ситуации, да, или ходить на работу за 600 тысяч, где тебя директор трахает в жопу. Самая проблема в том, что ты ничего не решаешь, понимаете? Людей больше всего гложет не боль, мы все живем в боли, мы все живем так или иначе в в каком-то виде боли. Только с чем-то мы миримся, а где-то мы вот безвольная тряпочка. Вот когда ты такой: у меня каждый день болит живот, но я курю, например, да? И ты принимаешь. Вот когда ты просто куришь. И бросить не можешь, да, и живот болит, и ты ноешь, и ноешь, и ноешь. Нет, ты сядь и прими решение. Я курю, я обожаю, сука, курить. Я обожаю курить гораздо больше, чем боль в животе по утрам. Вот, и все. И прими решение, что ты куришь, а с болью в животе ты миришься, потому что ты принял решение курить, понимаешь? или наоборот, если боль в животе сильнее, чем э, желание курить, ты отказываешься от этого всего и такой, бля, как же стрёмно не курить, но ты это сам принял решение не курить, чтобы живот не болел. Вот и все. Поэтому во всех случаях нужно просто, я говорю, не бывает хорошего решения, да, ну или не бывает плохого, если вы оптимист. Это выбор. И главное, чтобы справиться, да, с, чтобы было легче жить, нужно просто самому принять решение. Вот и все. То есть боль в жопе останется точности такой же. 600 тысяч зарплата останется точности такой же. Но когда вы приняли решение, когда вы не подвешенная тряпочка, которая ничего не решает, вам становится легче, потому что вы воротите планетой. Вы управляете своей собственной жизнью. Постарайтесь просто принимать эти решения. И все. Просто принимать решения. Когда вы принимаете решения... Даже если они будут ошибочными, но вы их приняли. То есть как я уже говорил, да, когда ты сам вложился деньгами и просрал их, это легче, чем когда тебя объебали на деньги. Понимаете? Когда тебя объебали на деньги, то ты был безвольным говном. Тебя объебали. А когда ты сам вложил, сам просрал, ты такой, ну да, блядь, это я поставил на-, на черное. Я. Это было мое решение. Это не я шел в казино, и у меня из кармана вытащили, лох, пидор. Это я пошел, все деньги поставил на черное и проебал. Это было мое решение. Потому что я управляю своей судьбой. Так. Жизнь это родник радости. (свят) (свят) Дед Прохор, 66 рублей 66 копеек с покрытием комиссии. Кидаю мятый полтинник и влажные монеты в лоснящиеся щечки Константина. Спасибо. Кадавр, как перестать видеть в людях один негатив? Моя философия, как у тебя в отношении людей, напрягает это. Девушка говорит негативно сильно негативить стал сильно в последнее время. Я не знаю. Ну, сходи к психологу, может, он тебе даст какие-то таблеточки, которые будут раскрашивать твою жизнь. Я лично считаю, что это проблема в людях, а не во мне. Люди говно, я это вижу не потому, что я негативщик, а потому, что люди говно, понимаешь? Я не люблю зиму за то, что она холодная, и она холодная объективно, люди объективно говно. Люди не включают поворотники объективно, на это нельзя по-другому смотреть. На это можно смотреть только, ну, типа, мириться, как, ну, по доктрине Маргана. Или быть терпилоидом и радоваться и не видеть этого, да? Но объективно поворотники не включаются. Все. Объективно зима говно. Ну, в смысле холодно. Не говно, ладно, а холодно. Вот, я вижу в ней холод. Для меня холод это негатив. Все. В большинстве случаев мы не дурачки, понимаете? Можно сказать, например, ну, поспорить с этим, если человек говорит, например, все фильмы за последние 10 лет говно. Ну, это вкусовые предпочтения, ты, скорее всего, негативно смотришь на вещи, потому что, ну, как-то людям же нравится как-то и все. А когда ты спросишь вот людей вокруг, ну, люди же реально не включают поворотники, все скажут, да, не включают. Не признаются, что сами не включают, но все скажут, что да, не включают. Если ты спросишь у людей, зима это холодно, люди скажут, что зима это холодно. А как насчет того, что мир и настроение зависят от нашего его восприятия? Что? Нет, это бред. Нет, это полная хуйня. Это хуйня хуйня полная. Просто потому что, если я выхожу, и мне неприятно от того, что на улице холодно, то это от того, что на улице холодно, а не от того, что я как-то неправильно смотрю на вещи. Вот. А насчет того, что какой-то мир э, зависит и настроение от нас, да. С одной стороны, как раз-таки про зиму можно типа смириться с тем, что зима, она объективна, то есть э, ты не можешь на нее никак повлиять. Вот. И поэтому ты с этим миришься, потому что ты все равно остаешься управляющим своей судьбы. А когда ты едешь по дороге и вокруг людей, ты не управляешь своей судьбой. Ты пассажир, который вынужден подчиняться правилам игры. Поэтому сложнее. Поэтому, конечно, если бы я жил в лесу, то меня зима бы не бесила. Ну, то есть, она меня... Просто я бы так сегодня холодно. Вот. Но я управляю своей судьбой. Я могу одеться тепло. Птички все равно будут петь. Воздух все равно будет свежим. Но мы живем с вами не на природе, ребята, понимаете? Это ты, живя в лесу, можешь в самый холодный, в самый неприятный дождливый день найти чему порадоваться. Ну, красивым каплям дождя, вот. собачки, которые трется тебе о ноги, которые ты можешь погладить, вот, теплые печки, мороженым ягодкам, этому всем можно порадоваться, потому что природа, она как бы, ну, она без окраса. У нее есть и плохое, и хорошее, да? Ну, неплохое, то есть неприятное и приятное. А на дороге не бывает дней, когда все включают поворотники. Понимаешь? А у них, правда, не бывает, и все. Так что это что, негативный взгляд на вещь? Ну, в смысле, это негативный взгляд? Я считаю, что это реалистичный взгляд. Можно ли избавиться от этого негативизма? Мне не нужно, я занимаю эту нишу. То есть, как бы мне с моими комплексами бороться не очень-то хорошо, потому что, да, я человек с темным окрасом, но вы сюда приходите для этого. У меня ниша, которую я стараюсь занять. Если вы хотите веселья, то есть масса блогеров, которые вас веселят и радуются жизни. Вот, если я попытаюсь радоваться жизни, то я сольюсь со всей массой и не смогу там ничего предложить, понимаете? В качестве человека, возвращающего вас с небес на землю, я занял свою нишу. У меня есть 321 зритель, и это хорошо. Если я буду рассказывать вам, как весело играть в Майнкрафт, делать реакции позитивные и смешно шутить, то я просто сольюсь с серой массой, и у меня останется... 21 зритель. Потому что в качестве мейнстрима я ни с чего из себя представлять не буду. Вполне возможно, что я буду даже веселым и веселее многих. Но поскольку такая масса веселых блогеров, она огромна и бесконечна, то в ней гораздо сильнее конкуренция. И с этой конкуренцией, даже будучи очень веселым человеком, я не смогу справиться. А вот э, на Ниве реалистичной точки зрения, как я это называю, или как вы называете, токсичность и негатив, я что-то из себя представляю, потому что здесь нет конкуренции. Понимаете, здесь у меня нет конкуренции. Соцреализм с КК, Да. Поэтому я со своими вот этими тараканами бороться не намерен. Я их лишусь и просто лишусь своего собственного. Я и стану весельчаком, заводила и балагуром. Нахуй это надо. Кому надо? Мне деньги не зарабатывать, блять. Пойти на завод с этим весельем. Нет, мне это не надо. А вы, как обычные люди, ну на заработках, которых не влияет такой взгляд на вещи, можете побороться с этим при помощи психологов. Когда ведь говорят, что есть места, где люди более ответственные и включают поворотники, это все враки. А в твоем вопросе кроется ответ. Ты пишешь, где люди, а люди где-то отличаются от других людей? Люди везде люди. Костя, в Якутии у двоих 18-летних сломалась машина где-то на проселочной дороге. Один замерз насмерть, второй полуживой. Ну нафиг. В общем, от этого я и бежал, да. Я поэтому всегда вот страшные вещи, которые рассказывал Якуте. если вы э, мои постоянные зрители, то вы помните, как я вам рассказывал свои воспоминания о детстве, э, как я мерз до боли, как я замерзал до боли. Именно поэтому я так до сих пор ненавижу снег. Я ненавижу снег, который сам по себе не сильно холодный. Снег может лежать и на горнолыжных курортах при минус трех И даже при плюсовой температуре он может лежать и быть липким. Из него прекрасно делать снеговиков и кататься на нем по лыжам. Но у меня стойкая ассоциация снега исключительно с Якутией холодом, где я испытывал постоянную всю жизнь боль от холода. Холод, Холод настолько продирающий, что когда ты начинаешь замерзать, ты испытываешь боль. После боли наступает страх, что ты, как вот эти 18-летние, можешь умереть. И ты можешь умереть прямо в городе. Легко и просто. За несколько минут ты можешь умереть. Если неудачно подскользнешься под домом, ну там, потому что на сваях стоят дома, можно пойти поссать, неудачно подскользнуться, упасть, и за 15 минут ты получишь несовместимую с жизнью переохлаждение. За 15 минут ты можешь... При лучшем раскладе, если тебя заметят, ты можешь отморозить себе конечности. Там так много людей, которые выпивали, шли от соседа домой, падали и отмораживали все конечности. Вы не представляете, сколько людей без пальцев ног, без ушей, без пальцев на руках в деревнях. Просто потому, что ты выпил чуть побольше И от соседнего до соседнего дома дошел, но не было интернета. Ты не мог сказать... Никто не мог написать жене в WhatsApp, что «встречай мужа». И он идет 200 метров по темноте от одного дома до другого. Но жена думает, что он вернется в 2 часа, а он вышел в 12. От соседа выпивший. Упал и замерз. Вот так и дело. Так. И зачем Советы строили столько городов в климатических, таких климатических условиях? Ну, для добычи полезных ископаемых. А местные жители просто привыкшие. Но местные жители, если они, не будут, если они не знают, что такое алкоголь, то им это не грозит. Они всю жизнь на морозе. У них по-другому организм устроен. То есть местные САХА прекрасно с этим справляются если они живут по старым укладам, по старым порядкам, когда вот они в куче шкур, когда они разводят оленей, живут в чумах, у них нет такой проблемы вообще абсолютно. Они не знают, что такое алкоголь. Вот, они знают, что такое холод, они с ним живут. Так, Георгий Сергеевич... 50 рублей с покрытием комиссии. Родился в скромной семье под уфой, закончил школу там, лицей, пошел в армию. После встретил жену, прожил с ней уже 8 лет. Жена хорошая, красивая, но у нас сейчас ссоры на почву ее увлечения боксом. Она постоянно в синяках не работает. Как отучить? При разговорах закрывается. Что ты делал в таких ситуациях? Почему ты... Считаешь, что увлечение боксом это плохое? Почему ты считаешь, что ты можешь указывать даже человеку, с которым находишься в паре, что его хобби плохое? Эм... Ну, почему? Ты хочешь, чтобы у нее было хобби, которое тебя устраивает? А может, ее должно быть у нее хобби, которое делает ее счастливой? Может быть, семейные отношения – это когда ты позволяешь человеку в своей семье быть счастливым и заниматься тем, чем он хочет заниматься, а не тем, чем ты бы хотел, чтобы он занимался. Как тебе такое, а, Георгий Сергеевич? Это же ее занятие, это же ей нравится, это она получает удовольствие. Ку-ко-ка-я, кит главы 50 рублей. Костя, на днях Новосиби несколько малолетних животных. Ну, серьезно, вы вот пишете, вот один написал, что двое 18-летних замерзли на морозе. Сейчас еще один человек пишет новость крайней чернухи. И вы мне говорите, что я токсичный и я негативщик. Я э, 4 или 5 дней уже э, настойчиво избегаю одну новость и баню всех, кто о ней пишет в чате. И все равно я токсичный, блядь, и негативщик. Вы с регулярностью, блядь, задаете вопрос по одной новости, которая нахуй никому не нужна, блядь, эта новость. А токсичный негативщик – это я. Вот человек я пишет сейчас новость э, Чернухи «Преступление». Ну, преступление, да. Нужно ли снизить планку уголовной ответственности для Школоты? Нужно. Угадал новость по трем словам. Ну вот. Серьезно, вы хотите это обсуждать? Я и так стараюсь, чтобы... Э, ну... Я негативно смотрю на это, но ну как бы в общем плане я не сосредотачиваю ваше внимание на конкретных примерах, почему мир говно. Вы можете послушать меня, что мир говно, а потом слышать, что я недоволен поворотниками, и думаете, ну мир не такое уж и говно. Потому что единственное, что у него есть в подтверждении своих слов, это не включенные поворотники. В этом мире можно жить. Это потому что я не делаю акцентов на том, чтобы вам показать, что мир полное говно. Поэтому вы таки слушайте, на этого дурачка можно послушать. Подумаешь, поворотники, я так с этим нормально живу. Так, Сашан, 50 рублей с покрытием комиссии. Нет, нас чешется. Ты говорил, что помог бумажке, которая любит есть кокосик, настроить облачный гейминг. Вы разве тогда не в Варзону играли? Нет. В Арзону я играю с Xbox. Она играет с компьютера. Просто со своего компьютера. Что-то она еще играет с компьютера. Не помню, чего, Вот. А в облачном гейминге все остальное. Да, идиоты, хватит уже писать и спрашивать про киберпанк. Да-да-да, про эту негативную новость я и говорил, Замонали уже, сколько можно, блин. Вот ты говоришь людям, все мир говно, они не верят, ты говоришь, поворотники не включают, все такие, да, ну фигня, киберпанк, ребята, вы думаете, что это нормально, что в каждом из каждого утюга вонючий киберпанк? Свят, сладкий леденчик, 200 рублей, спасибо за стримы, пожалуйста. Никита, 200 рублей, спасибо за сердечко, пожалуйста, спасибо за покрытие комиссии. Сашан, 500 рублей, с покрытием комиссии, спасибо. Ричиго, 50 рублей, с покрытием комиссии. Стоит ли стремиться к семье, если не вышел умом? 30 лет, перспективы так себе, зарплата 30 тысяч, работа непрестижная, нет возможности позволить себе хотя бы среднюю тачку. Ты не поверишь, дорогой Ричиго. Вот как раз ты и прекрасный человек, и прекрасный кандидат для заведения семьи и разведения личинусов. Ну, судя по тому, что творится вокруг, то ты прекрасный кандидат. как ваш покорный слуга. Вот, понимаешь, если у тебя есть деньги и тело, как у Павла Дурова, то ты можешь менять блядей, как перчатки, до конца своей жизни. Если ты прекрасный, какой-то признанный всеми актер, как Леонардо Ди Каприо, ты тоже можешь круглый год кататься на яхте с моделями и менять одну 23-летнюю модель на другую 23-летнюю модель, каждый раз не превышая возраст в 25 лет. Ты можешь всю свою жизнь прожить одним бобылем, как какой-нибудь... Джек Николсон, которого до 80 лет любят дамы, молодые и жопастые. А вот если как раз такие ты не вышел умом, 30 лет, перспективы, так себе зарплата 30 тысяч, что тебе еще остается, кроме как завести себе семью? Я тебя умоляю? но что еще делать-то? Вот если бы ты вышел умом, кубиками на брюхе, деньгами, престижной работой, тогда можно было бы, знаешь, там что-то там, кататься на яхтах, путешествовать и все остальное. А тебе что делать-то? Частенько становится грустно и одиноко. Думаю, начать искать тян, залить ей фундамент. Но стоит ли портить кому-то жизнь из-за свои проблем? Надо найти такую же тян, как, как и ты. Вот, просто найти такую же тян, как и ты который тоже скучно. Вот ты говоришь, частенько становится грустно и одиноко. Так тебе грустно и одиноко, потому что ты ничего из себя не представляешь, и у тебя ничего нет. Тебе нужно найти такого же грустного и одинокого человека и вместе с ним создать семью. В этом же и смысл Создание семьи. Оба грустные и одинокие, но вместе вы не грустные и одинокие. Если бы у тебя все это было, ум, престижная работа, деньги, то ты бы не был грустным и одиноким. И у тебя не было бы никакой с этим проблемы. А проблема именно есть и, и и скорее всего, где-то есть твоя вторая половинка, у которой тоже нет ума, нет денег, нет перспектив, нет престижной работы. И ей тоже очень грустно и одиноко. И вы должны вместе сойтись и, и, и подарить друг другу радость существования вместе. Разве нет? «Бля, залейте мне фундамент», – пишет Искандер. Я боюсь, что под словами «залить ей фундамент» он имел в виду не фундамент ей залить, своим стержнем залить ей ниже ватерлинии все склады. Не таких, как донат революции, держится, Да. Неужели ты думаешь, что это Джек Николсон и Леонардо Ди Каприо заводят детей? Колонел смел 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии Колонел смел за 100 рублей. Все складочки. Так. If I could say так. Дорогие друзья, инопланетяне существуют. Они контактируют с Израилем и США годами. Но это держится в секрете, потому что человечество еще не готово к такой информации. Звучит как полная шляпа, да? И параша, согласитесь. Еще раз цитирую. Инопланетяне существуют. Они контактируют с Израилем и США годами. Но это держится в секрете, потому что человечество еще не готово к такой информации. Если мы слышим это от какого-нибудь корреспондента э, на телеканале РЕН-ТВ, то это обычное дело. Если это говорит какая-то бабка в автобусе, это тоже обычное дело. Если это говорит любой человек, это обычное дело. Но эту фразу, дорогие друзья... Инопланетяне существуют, я повторю ее третий раз. Инопланетяне существуют, они контактируют с Израилем и США годами, но это держится в секрете, потому что человечество еще не готово к такой информации. Сообщил, кто бы вы думали, глава Израильской космической программы, бывший глава, видимо, Израильской космической программы, ныне профессор Хаим Эшед, 87-летний. Понимаете, это сказал кто-то уровня Илона, ну да, нет, ну Илон Маск, я не знаю, кто у них там глава космической программы НАСА где-нибудь в Америке, это кто-то уровня Рогозина у нас, уровня, я не сказал, что, ну вы поняли, да, уровня, уровня, государственного уровня Рогозина, израильский Рогозин сказал, что инопланетяне существуют и контактируют с Израилем и США годами, но не раскрывается, потому что человечество к этой информации не готово. Это не просто дед, пердед. Вот, и сейчас эта новость активно обсуждается где-то на реддите. Есть несколько, естественно, вариантов развития событий, да? Alone in the Dark пишет. Хорошие варианты развития событий. Старик поехал кукухой, все-таки ему 87 лет, как Elon in the Dark и предполагает. Поехал кукухой на старости. Вот. Вариант номер два. И это он так шутит, такая шутка юмора. Не знаю для чего. Исхуя ли он 87 лет решил, что он, блядь, Нурлан Щербаков головного мозга, но мало ли что. Но кто-то предположил наиболее вероятную версию. Дело в том, что он выпустил свою новую книгу, и таким образом он хайпит и. Тонко пиарит свою фантастическую книгу и сюжетную линию в ней. То есть, ну, судя по всему, он написал какую-то фантастику и таким образом привлекает внимание, чтобы свою ебаную фантастику продать. Но мне кажется, это нечестно. Мне кажется, все-таки у государственных деятелей должна быть какая-то ответственность за такую залупу, правильно? Но согласитесь, это же полная срань, если какой-нибудь бывший президент США, а они же сейчас живые, да, там Джимми Картер, по-моему, до сих пор жив. «Like Jimmy Carter now, electric underwear». Вот, они же живы, и они не позволяют себе высказывать какую-нибудь херню такую, да, полную, ну, дичь. Ну, то есть, не может же Джимми Картер выйти и сказать в интервью на том основании, что он давно не президент и написал какую-то фантастическую книгу, пиздануть что-нибудь такое, что это Советский Союз убил Джона Кеннеди по личному приказу там -э 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 Хрущева, например. Это непозволительно такое говорить, понимаете? Такую херню можно нести, если ты никто, если ты просто старый дед. Но если ты бывший президент, например, США, то ты такое в качестве пиара, в качестве шутеечки произносить, мне кажется, не имеешь права произносить то, что касалось твоей профессиональной деятельности. И если бы это был просто министр культуры какой-нибудь Израиля, то тогда бы хуй бы с ним. А он руководитель космической программы был, то есть то, во что он вовлечен. Я к тому, что люди, ну, очевидно же, хотят поверить в то, что он говорит, потому что он был руководитель космической программы. Мне кажется, нельзя такое говорить. Я имею в виду, если это неправда, если это неправда, так шутить непозволительно. Если он старый маразматик и поехал кукухой, то журналисты не имеют права... репостить такую хуйню, то есть озвучивать. Вот они пришли, а видят, что дед, блядь, сидит такой, знаешь, такой, блядь, инопланетяне, а потом засовывают руку в штаны, достает говно и так вот лицо себе обмажает такой, инопланетяне, инопланетяне, блядь, и э, шапочку из фольги надевает. И говорит, инопланетяне существуют, они общаются с Израилем и США. Если вы как журналисты это видите, вы не имеете права такое печатать зная, что этот человек был когда-то вовлечен в эту космическую программу, что это государственный деятель, бывший чиновник. Мне так кажется. А вы как думаете? Вот. Ну и бывшие государственные деятели такое не говорят. Да? Если выходит какой-то бывший, я не знаю, ФСБ, КГБшник или ЦРУшник, если они что-то говорят, они не имеют права шутить на тему КГБ и ЦРУ. Вот КГБшник и ЦРУшник могут сказать про какую-нибудь про НЛО. И мы такие, ну, придумали себе, да? Они же не раскрыли имена каких-нибудь там шпионов. А если выйдет ЦРУшник и такой скажет, ха-ха, а на самом деле Джек Николсон, вообще-то наш шпион, это он убил там какого-нибудь политического деятеля в таком-то году. Вы такие, нихуя, что ты, блядь, несешь такое, да, какой-нибудь там генерал ЦРУ, бывший в отставке. А потом такой, ой, вы знаете, а я просто написал новую книжку про Борна, вот, которая называется, блядь, сублимация Борна. И вот, и хотел просто привлечь внимание и пошутил что Джек Николсон наш штатный киллер, блять. Нихуя ты пошутил. Ты чё, ёбнутый, что ли, блять? Ты чё, дурак, что ли? Иди лечись, блять, дебил. Вот на этом основании я полагаю, что руководитель космической программы государственного уровня государства не имеет права нести такую хуйню, если это неправда. Пола Маккартни убил Джек Николсон, да. С другой стороны, бывших и не бывает КГБ ЦРУ. Да, да, да. Именно так. <свист> да ты не хочешь, конечно, не готовы. У нас тут 5 живышки жгут, прикинь, покажут рептилоидами. Бонни всю либераху разорвет к <свист> Ну да, если, блять, Бонни рептилоиды показать настоящую, она же скажет, что она была права. Кости все еще верит, что высокие посты занимают исключительно адекваты. Не-не-не, в это я не верю. Я говорю про систему сдержек и противовесов старший управляющий понимаешь? Я же говорю, я не верю ни в коем случае, что они занимают места адекваты. Я к тому, что ну, равновесная система не должна позволять такому происходить. Равновесная система не должна позволять нести хуйню этому человеку. Понимаешь? Если он поехал кукухой, как я сказал, журналисты не должны позволять себе такое печатать. Если он не, ну как это, не поехал кукухой и а говорит правду, то кто-то должен прийти и заткнуть ему и чтобы он такое не рассказывал. Ну я имею в виду из Массада Кто-то должен был прийти. Вот я о чем говорю, понимаешь? Журналисты должны передавать ей, э, ту информацию, что есть. Это их работа. Другое дело в подаче контекста и обращении внимания на то, что, г... что он говном обмазывался. Но за тебя решать не имеют права, что тебе знать. Нет, э, нет, неправильно. Неправильно склад жизни. Вот они тогда должны были сказать, что э, э, наш герой нашего интервью, э, бывший глава космической программы Израиля, вот, на вопрос, есть ли инопланетяне, обмазался говном, «Надел шапочку из фольги, что нам показалось странным, и после этого сказал, что инопланетяне есть». Вот что они должны были написать, Они а не сказать, что он ответил на их вопрос «инопланетяне есть». В этом вся суть, если ты не хочешь скрывать информацию. Дальше, что касается сумасшедших, обмазывания говном и шапочки из фольги. Журналисты не имеют права спрашивать сумасшедших. Вот если бывший президент США Рональд Рейган сошел с ума и лежит в психиатрической клинике, то вы не должны приходить к нему и спрашивать у него об исторических событиях, если он сошел с ума. Это не журналистика, понимаете? Если вы видите, что вот, например, на улице произошло какое-то там ДТП – и вокруг бегает сумасшедшая цыганка и рассказывает, что видит зеленых слоников. Вы, как журналист, не должны и не имеете права у нее спрашивать, свидетель ли она ДТП. Если вы спрашиваете, вы даете в эфир видео, как женщина, которая видит летающих розовых слоников, что она называет кого-то виновником ДТП, то вы не журналист, вы говно ебаное. И это не про сокрытие информации. Это не информация, вот о чем речь. Это не данные и не информация. Вот с чем нужно работать. Журналистика работает с информацией, с мнением людей. А это не мнение человека, это шиза человека. Шизу человека выдавать не надо. Это никому никакая не информация. На Хлебник 200 рублей с покрытием комиссии. Опа, донатим на теорию заговора. Сузуки Хаябуса 250 рублей с покрытием комиссии. Эх, ну почему стрим не едет? Кокос 500 рублей и еще немножко на инопланетянах. Ну, новости про инопланетяна мне закончились. Так откуда они знают, может реально правда? Может реально правда? Может реально правда? Говорю, если он говном не обмазался и надел шапочку из фольги, то то я и говорю, вообще вариантов-то немного. Если представить себе, что он нормальный человек, 87 лет, если он не поехал кукухой, да, то это значит, что он, например, не поехал кукухой так, чтобы рекламировать таким образом свою книгу. Понимаете? То есть, если он 87 лет не обмазывался говном и не надевал шапочку из фольги, и не поехал кукухой, и не делал это ради пиара своей книги, например, он как нормальный человек подумал, что было бы совершенно неэтично таким образом пиарить свою книгу. Неэтично, потому что, как, я, как и сказал Константин Кадавр, потому что я бывший чиновник. Потому что я не имею права высказывать лживые факты о том, что было во время э, м- моей карьеры. Тогда обозначает, что он говорит правду. Понимаете? Тогда обозначает, что он говорит Правду. Или думаешь, РФ не найдется, скажем, доктора, официально признавший того же Навального психом, что это на основании Ютуба канал Миллион закрывать, Что на этом основании Ютуба канал? Что? Так я же сказал, что контекст отпускать не нужно, а так вопрос, кого считать сумасшедшим доктор, должен решать, кого мне слушать. Вообще не понимаю, что вы говорите, блядь, какую то хуйню, блядь, ну что это? Блять, хуйню мне какой-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Хуйню мне, я не говорю хуйню. Сейчас его закроют по НДА и будет весело. Кого захват? Меня? I kissed the girl and I like it. Первое место в американском App Store занял сервис, позволяющий на 15 минут почувствовать себя звездой в ТикТоке. Пользователь приложения Hype Simulator мгновенно набирает тысячи сообщений, лайков и подписчиков. Но это лишь симуляция. Вскоре аккаунт превращается в тыкву. На первое место в американском App Store попало приложение Hype Simulator, которое предлагает почувствовать, каково быть знаменитостью с тысячами подписчиков в ТикТоке. Но лишь на 15 минут. Сервис заметили в самом ТикТоке и принялись э, над ним иронизировать. При создании, сервиса, при создании профиля сервис предлагает выбрать между аккаунтами знаменитости и инфлюенсера. Затем пользователю приходит уведомление о новых подписчиках и тысячах комментариев от фанатов. «Ты мой кумир, обожаю твои посты, не могу поверить, что ты ответил». В сервисе также можно имитировать прямую трансляцию, в которой постоянно присоединяются новые поклонники. За 15 минут можно набрать до 100 тысяч подписчиков, затем аккаунт удалится, а приложение предложит создать новую учетную запись. При запуске хайп-симулятор появляется цитата Энди Уорхола: "Каждый человек имеет право на 15 минут славы". Сервис разработал канадский разработчик Улкар ахун Ахунзаде. Улкар Ахун Ахунзаде, вот так и представлял себе, что зовут обычно канадских разработчиков. Такие дела. Пользователи сервиса рассказали, что приложение может как вызвать чувство эйфории, так и вогнать в депрессивное состояние. Многие отметили, что мечтают стать популярными блогерами, но не хотят сталкиваться с негативными сторонами этого занятия – ненавистью, cancel culture и постоянным вниманием. Сервис, в свою очередь, позволяет представить, каково быть популярным, но без реальных негативных последствий. Популярность этого приложения не должна удивлять Мы живем в мире, где почти каждый подросток мечтает стать инфлюенсером. Оно довольно странное, напоминает мне о старых приложениях, имитирующих на экране телефон, бокал пива или зажигалку. К моменту написания заметки в российском топе топе Google Play приложение находится на втором месте в категории видеоплееры и редакторы. Um. Up. No. But. Хотя. No. Yeah, but... А, а, в принципе что? Ну и пусть будет, пусть будет. Ну в этой ситуации мы просто наша это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Ричиго, 50 рублей с покрытием комиссии. Более я надеялся, что ты меня отговоришь от идеи жениться и рожать бов. Ну все, завтра начну доёбывать девушек в баду, а через пять лет разжирею, жена меня кинет, придется платить элементы и выехать из собственной хаты. Может, ты все-таки посоветуешь обратное, нахуй тяны все такое? Так ты хочешь получить э, мнение или ты хочешь получить ответ, э, подтверждающий твои намерения? Ты хозяин-барин, 50 рублей, хочешь получить э, подтверждение своих мыслей? Не женись ни в коем случае. Ну, судя по тому, что ты пишешь, ты именно этого не хочешь. Не женись, ходи бы блем, покупай себе PlayStation, iPhone, копи на них по полгода и будь счастлив. Костя, очевидные вещи в голову пришли. Мы любим чернуху, потому что подсознательно радуешься, что она произошла не с тобой. Здесь есть э, довольно нетонкая грань фишечка в том, чтобы получить какую-то очень маленькую дозу чернухи, а ее слишком много, Никита Покулитый, потому что когда получаешь маленькую дозу чернухи и не чернухи, а просто, скажем так, негативных новостей о твоих ближайших, грубо говоря, людях, и тогда ты чувствуешь, что твоя жизнь не так уж плоха. Но когда ты видишь очень много плохих новостей глобальных, заставляющих тебя испытывать стресс и негатив, то ты просто, ну, у тебя картинка мира окрашивается в черный, понимаешь? То есть вот ты сидишь в классе и услышать, что все получили три за сочинение, вот, а ты получил четыре, не пятерка, но все получили три, а ты четыре. Это приятно, как ты говоришь, мы любим понять, что у нас еще не все не так уж и плохо. Но услышать, что все твои одноклассники, один одноклассник у тебя насильник, второго убили, третий наркоман готовый тебя ограбить, четвертый сбил кого-то насмерть, пятого сбили насмерть, вот, шестой отравился водой насмерть. Четыре человека умерли от отравления хлором в бассейне, пятого расчленил учитель на куски и выбросил в реку. Ты понимаешь, это уже не не получить опыт типа у всех не очень, а у меня хорошо. Это получить информацию о том, что мир ебаный сошел с ума и мне пиздец. Со всеми что-то произошло, через пару секунд точно произойдет со мной. На хлебник 100 рублей. В последнее время заметил, что не могу в интернете найти ничего нужного. Найти что-то конкретное никогда не проблема, но когда ищешь полезную информацию, один мусор и шум. Хочу какие-то структурированные источники знаний, типа учебников, а вижу только, как копирайтеры засрали все своими 17 книг «для». Я уже говорил об этом, я неоднократно даже эту тему развивал и по полчаса кудахтал и жаловался на то, что интернет – это просто глобальная помойка и клоака, в которой ничего точного найти нельзя. Это, это больше не источник информации, понимаете? Источник информации – это библиотека, грубо говоря, и источник определенной информации. То есть, когда у тебя есть картотека книг, и ты пришел и знаешь точно, какую книгу тебе надо или какой автор тебе нужен. Вот. Библиотека тогда источник нужных тебе данных. У тебя есть название книги или есть автор. И ты можешь найти. А теперь представь себе, что библиотека это просто э, наваленные кусочки нарезанной бумаги, где написано по одному слову. Вот представь, что все, кни- все книги нарезали по одному слову. Вот даже не по слову, ладно, не такой, по по одному предложению, вот каждое предложение, вырезанный кусочек, и просто свалили все в кучу, вот, И, и, и это не одна библиотека, а все библиотеки мира в одном месте, кажется, что информации дофига, ты видишь огромную кучу, многокилометровую ввысь, занимающую огромную площадь, несколько сотен квадратных гектаров, квадратных гектаров, как будто другое, несколько сотен гектаров, и ты думаешь, что это источник информации, это не источник информации, это просто мусор. Вот. И в интернете можно только найти, когда это подпадает под какую-то картотеку, то есть как я уже, как и ты правильно пишешь, если ты точ, точно и четко знаешь, что тебе надо. Если мне нужна Абелла я напишу Абелла Денджер и найду ролики с Абеллой хотя там будет тоже куча мусора, но с Абеллой я найду. Ролики. А если я напишу, что мне хочется порнуху, где, скажем, рыжую, не худенькую, трахают в сраку, то это уже сложнее. Потому что эта информация не каталогизирована никак. Ее пытаются каталогизировать, а получается полная хуйня. Потому что любой дурак может расставлять хэштеги. Люди расставляют хэштеги для того, чтобы ты находил их видосы, а не для того, чтобы помочь тебе найти то, что тебе нужно. Поэтому получается полная срань. Вот и все. И да, ничего нельзя найти. Вот если тебе нужен какой-то вопрос, поэтому я таким образом использую свой чатик. Я подписчиков прошу найти ответ на мой вопрос или просто поделиться опытом. Вот И это один из огромнейших плюсов того, что я публичная личность. То есть, я спрашиваю, дорогие друзья, посоветуйте мне, пожалуйста, хорошее масло для автомобилей. И и вы мне советуете масло согласно своему опыту, а я не ищу это в интернете. А если вы ищете, то ищите хорошо, потому что если плохо найдете, я забаню. Вот И это второй после денег плюс моей, моей микрознаменитости. После вот реально зарабатывания денег, но ну, ваших добровольных пожертвований, это второй по месту плюс. Не то, что мне там в директ Инстаграм и сийски шлют или любовь народная. Нет, а вот именно то, что у меня есть чат, где я могу задать вопрос, и мне на него ответят. Ричигу 50 рублей. А тебя не беспокоит, что если будет все больше таких, как я, которые не плодят коренное население, Константину придется в будущем жить среди ашотов Абду... Абдулзаде. И, возможно, придется убирать мусор за ними. Я чувствую вину перед будущим поколением. Нет, у меня нет такого страха. Я не вижу ничего плохого в ашотах и Абдулзаде. Просто не вижу ничего плохого и все. Константин, если будет умным, ассимилируется. И будет взаимодействовать, и будет все как в фильме ⁇ Кампанка ⁇ как бегущий по лезвию. Вот. Это норма. Все смешаются, и, 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 может быть, когда-нибудь и все будет хорошо. У меня нет никакого национализма и расизма уровня, что какая-то часть населения победит. Жизнь победит, мне все равно. Люди живы, ну, вот не вижу проблемы вообще никакой. Ты недооцениваешь нейросети. Найдет оно не только по тегам рыжие, а вот для получения информации там труднее, ведь человек хз, что должно быть ответом, он же учится. Ну вот, да, я и говорю, сложно найти, сложно получить ответ на какой-то более или менее сложное. Я говорю, если там масло, да, если ты еще имеешь опыт 10 лет Если ты еще имеешь опыт, 10-летней пользование интернетом, то можешь правильно задать вопрос, там, типа Volkswagen, рекомендуемое масло для зимы. Оп, хуяк нашел. А если что-нибудь вот там нетривиальное, по типу «Как запустить э, руль G29 на Xbox Series X?», хотя вопрос звучит вполне себе нормально, кажется, но на самом деле ответов на этот вопрос нет. Просто нет и все. Или «А чем сейчас занимается ведущая до 16 и старше, которая э, работала в 99 году под ником там Нине», нет ответа на этот вопрос. И в очко. Вот и все. Ну все, дорогие друзья. Попытаемся завтра начать, наверное, попробуем в 11 или там дальше посмотрим. Я не знаю, ничего не обещаю. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Он без перерыва. Час 17, но честных час 17. А пока держитесь там. Готовьте на завтра донатики, свои добровольные пожертвования. Не болейте, соблюдайте дистанцию социальную. Мойте руки, не трогайте лицо. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.